1: Bon, je te le dis. T'en fais ce que tu veux. Merci, Bidjodjo. Eh ouais. Il était une fois, une pauvre jeune fille, martyrisée par ses sœurs et sa belle-mère, qui étaient méchantes et laides. Heureusement, elle, elle était belle. Elle chantait avec les oiseaux. Et elle avait de tout petits pieds, si mignons. C'est pour ça qu'elle fut choisie par un prince, qui l'épousa. Et ainsi, elle fut sauvée de la misère, des autres femmes et des tâches domestiques. Cendrillon, version Walt Disney Il était une fois une jeune et très belle sirène. Voyant un prince marcher sur la terre ferme, elle en tomba follement amoureuse. Pour le rejoindre, elle sacrifia sa voix magnifique et troqua sa belle queue de poisson pour une paire de jambes. Elle devint muette, et chaque pas qu'elle faisait lui causait une immense douleur, comme si des poignards s'enfonçaient dans ses pieds. Et finalement, le prince en épousa une autre, la petite sirène d'Andersen. Il était une fois une belle jeune femme, inexpérimentée, douce et un peu niaise, employée d'un magasin de bricolage. Un jour, elle rencontra un très riche et sexy PDG, irrésistible mais tourmenté par un lourd passé. À force de la fouetter, de la frapper, de la menoter et de la surveiller, il finit par tomber fou amoureux d'elle. Et à la fin, ils se marièrent. Fifty Shades of Grey, de E.L.
0: James. Épisode 3. Cendrillon. Platon et moitié d'orange.
1: Des histoires d'amour, heureuses ou malheureuses, nous en avons ingérées à tous les âges, sous plein de formes différentes. Au cinéma, dans des chansons, des romans, des pièces de théâtre. On pourrait se dire que ces récits ne sont que des histoires, des mythes, des contes. Mais ils nous ont construits. Ils sont en nous. On les a incorporés parce que nous avons ri, nous avons pleuré, frissonné avec les personnages. Nous avons souhaité qu'ils se retrouvent et qu'ils s'aiment, malgré les obstacles et les difficultés. Nous sommes pétris de cet imaginaire, de ce qu'on nous a montré, raconté de l'amour. Ces histoires sont une partie de notre éducation sentimentale. Ce que ça veut dire, c'est que l'amour, c'est aussi un ensemble de constructions socioculturelles qu'on peut regarder d'un œil critique pour essayer de comprendre quels effets elles ont sur nous, nos sentiments, nos comportements et nos histoires. L'immense majorité de ces récits mettent en scène des couples hétérosexuels, où hommes et femmes ne jouent pas les mêmes rôles. Aux hommes, on réserve l'action et la conquête. Aux femmes, la douceur, de la passivité et de l'attente. Juliette Rouard, le thérapeute et activiste trans qu'on a entendu dans l'épisode précédent, y a beaucoup réfléchi. C'est lui qui m'a fait prendre conscience que notre culture associait souvent l'amour à la souffrance.
2: J'ai été abreuvé, évidemment, de ça à travers euh, tous les dessins animés où c'est toujours un petit peu les mêmes, euh, les mêmes rôles de genre qui sont attribués. Avec, euh, dans les relations euh, d'amour, c'est toujours euh, déjà la, la contrainte, la douleur, l'obstacle, euh, être enlevé, être embrassé dans son sommeil, euh, c est, c est être protégé euh, des autres hommes, mais à condition que ce soit par un homme. C'est toujours ces rapports en fait, très violents qui conditionnent euh, ce que veut dire le rapport amoureux. Et je pense que j'en ai été aussi, évidemment, euh, emprunt, parce que je me rappelle que quand j'étais petit, je rêvais que, que je délivrais des princesses. Il y avait chez moi cette idée, euh, je crois, de « En tout cas, moi, je ne veux pas être la princesse qui dort. Et je ne veux pas non plus euh, être avec euh, cet homme qui vient me, me sauver, ou enfin euh, ne pas tenir compte de mes limites en fait, euh, pendant mon sommeil. » Donc, il me reste un petit peu un rôle, c'était celui euh, d'habiter dans ma tête, euh, comme si j'étais un garçon et... Et j'imaginais des princesses, mais du coup ça a aussi façonné euh, évidemment mon imaginaire et mon désir. Euh, le fait qu'on nous apprend à, à désirer, entre guillemets, ou à érotiser euh, ce genre de rapport de force euh, ou de violence. L'amour, c'est quand c'est contraint, quand c'est difficile, quand c'est douloureux, quand on veut pas, mais qu'en fait qu'on veut, et puis on n'est plus son propre centre, etc., etc. Et pour moi, ce rapport euh, amoureux, en fait, c'est vraiment la, petite, euh, la pilule qu'on nous donne pour euh, faire passer l'hétérosexualité, en fait. Il faut nous apprendre à accepter de passer notre vie aux côtés de quelqu'un qui nous domine structurellement. Et pour moi, c'est cet apprentissage-là, celui de l'amour amoureux. Ça va être dur, ça va être contraignant, tu vas en chier, mais en fait, t'adores. Et sauf que je me suis rendu compte que c'est pas vrai, j'adorais pas en fait.
1: Après avoir discuté avec lui, j'ai eu envie de mieux comprendre comment s'étaient formés nos imaginaires amoureux. Et c'est dans les travaux de chercheuses féministes espagnoles que j'ai trouvé des théories qui ont eu sur moi l'effet d'une bombe. En Espagne, de nombreuses militantes ont entrepris un immense travail d'éducation populaire critique de ce qu'elles appellent les mythes de l'amour romantique. Par exemple, l'amour s'est trouver son autre moitié, le véritable amour dure toujours, l'amour peut nous faire surmonter tous les obstacles, ou l'amour ça fait souffrir. L'une des personnes qui y a le plus contribué s'appelle Cora Herrera Gomez. Dans sa thèse de doctorat, puis dans ses livres et ses ateliers, elle identifie et elle décortique un par un ces mythes et montre le rôle qu'ils jouent dans la construction binaire et hiérarchique du genre. Parce qu'ils ont nourri nos structures psychiques, orienté nos émotions et nos sensations, ces mythes pèsent sur la façon dont on interprète nos sentiments et dont on se raconte nos propres histoires d'amour. J'en ai discuté avec Émilie,
3: 31 ans, qui est resté 8 ans en couple. C'était un homme, un hein, vrai, tu vois. Il était grand, euh, et euh, tu vois, il était costaud, il parlait hyper bien, c'était un animal social, tu vois, tu le mettais n'importe où, il parlait avec tout le monde. Et puis, euh, les gens nous trouvaient trop mignons, aussi. Les gens, ils nous, ils nous adoraient, quoi. On était un super couple, c'était trop bien de nous voir ensemble. Mais du coup, ben, il n'y avait plus de d'Émilie, il y avait Émilie et Bidulot. Ils
1: s'étaient rencontrés au lycée, ils se sont installés ensemble, ont acheté un appartement, voulaient faire des enfants. Mais régulièrement, son compagnon, Bidulot comme elle l'appelle maintenant, faisait des crises de
3: colère et de doute et menaçait de la quitter, sans raison apparente. C'était une personne qui avait plein de blessures psychologiques et moi, j'aime bien ça, les gens un peu blessés, les gens un peu euh, abîmés. J'aime bah, bien écouter, j'aime bien conseiller, tout ça. J'ai toujours un peu cette casquette-là. Donc lui, c'était vraiment, il était servi sur un plateau. Et euh, donc moi, j'ai commencé à vouloir l'aider parce que euh, il avait des accès de colère, par exemple. Alors jamais à mon égard, euh, jamais euh, de violence, etc. Mais parfois, il s'emportait vraiment beaucoup, beaucoup, hyper, hyper en colère. Et donc, bah, moi, je m'étais dit, euh, bah, bah, moi, je vais l'aider à, à canaliser sa colère, à le comprendre. Enfin, j'ai passé huit ans à lui dire d'aller voir un psy, donc il y est allé euh, genre deux mois avant qu'on se sépare. C'était une bonne idée. Mais du coup, euh, bah en fait, j'ai rempli ce rôle-là en me disant voilà, grâce à moi, il va aller mieux, quoi. Ça, c'est le mythe de
1: l'omnipotence, l'amour qui peut tout, transformer les monstres en princes,
3: surmonter tous les obstacles. Pourquoi tu penses que tu es resté aussi longtemps Alors, je pense que je suis restée longtemps avec lui parce que je pense que j'étais très, am... non, je, je, je... Je me pensais très amoureuse de lui et en fait, je pensais surtout, à mon avis, que je... sans lui, j'étais moins bien et j'étais moins complète. Je pense que j'avais la sensation qu'il me... Il me le fallait pour avoir un bonheur un peu complet, tu vois, un peu comme les androgynes là, dans le mythe de Platon.
1: Le mythe dont on parle, là, c'est celui raconté il y a 2500 ans dans le banquet de Platon. L'histoire, en bref, c'est Jadis, les humains avaient tous quatre jambes, quatre bras et deux têtes, mais comme ils prenaient un peu trop la confiance, Zeus décida de les punir et de les couper en deux. Et depuis, chaque être humain cherche désespérément sa moitié. Donc ce mythe de notre incomplétude, c'est vraiment un mythe fondateur de l'amour romantique. Trouver enfin son âme sœur ou sa moitié d'orange, comme disent les Espagnols.
3: Mon but, c'était pas que ça marche... Enfin, tu vois, c'était pas que j'ai un couple qui soit fonctionnel. Non, mon but c'était que ça dure pour toujours, tu vois. J'avais ce truc-là de, bah, trop bien, quand on sera vieux, on pourra dire qu'on s'est rencontrés au lycée, et puis qu'on a traversé des crises, mais qu'on a grandi ensemble et tout.
1: Donc là, on entend plusieurs mythes. Le mythe de l'éternité le véritable amour dure toujours et celui de l'unicité et de la prédestination. « Quoi qu'il arrive, rien ne pourra nous séparer. » Il n'y aurait qu'une seule personne sur cette planète qui peut nous convenir. « Baby, you're the one. C'est mon âme-sœur. The one, c'est ma flamme jumelle. Oh, c'est le destin. C'était écrit, mec tout. » Cette rencontre, quand elle aura lieu... On la reconnaîtra à des signes qui ne trompent pas. Et je l'ai vu, et il m'a vu, et on s'est reconnu. On ne fera plus qu'un. On aime les mêmes films, on aime les mêmes choses, on rit en même temps. On se comprendra sans se parler. Comme on commence une phrase, il la termine. On, tout on pense les mêmes choses, chose. on rêve oui. les mêmes choses. On fera partie l'un de l'autre. Me et tu vois, il euh, y a un truc là, par exemple, moi je mange pas la croûte des pizzas. Et ben lui, il adore ça. Ça c'est le mythe de la fusion qui peut nous faire croire qu'on a des droits sur l'autre. Puisque l'autre, c'est nous. C'est dingue, quoi, d'être aussi euh, semblable comme ça. On Donc on le possède. Est-ce qu'on aime la pizza Bah ouais, nous, on aime la pizza. Et on est possédé. Il fait partie de moi, je fais partie de lui. Lui et moi, c'est pour la vie. Alors forcément, si l'autre disparaît, notre vie n'a plus aucun sens. Si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais sans toi je ne suis rien. Ce qui justifie le sacrifice. Je renierai mes amis. Je renierai ma patrie si tu me le demandais. Le don de soi inconditionnel. J'aurais besoin de toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Jusqu'à l'anéantissement. Je pourrais mourir pour toi. Je pourrais mourir pour, Je pourrais mourir pour toi. Sans toi, sans toi, je suis. toi, L'amour justifierait toutes les souffrances avec ce corollaire extrêmement toxique. Si on souffre pas, alors c'est pas vraiment de l'amour. L'amour justifierait ainsi des comportements inacceptables, y compris le harcèlement, le chantage au suicide ou le kidnapping. Il y a plein de films qui se basent sur ces scénarios. Il était une fois un beau jeune homme qui décide de kidnapper son actrice préférée, de la séquestrer chez elle en l'attachant au barreau de son lit, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de lui. Et ça marche. Ça c'est l'histoire de mon film préféré, Attache-moi, de Pedro Almodovar. Je l'ai vu douze fois. Il était une fois un beau jeune homme qui tomberait dingue d'une fille à une fête foraine. Comme elle l'ignore, il se suspend à une grande roue en menaçant de se laisser tomber, donc de mourir, si elle n'accepte pas de sortir avec lui. Et du coup, elle accepte, et très vite, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ça, c'est dans N'oublie jamais, avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. Et enfin, parce que c'est un sentiment incroyablement puissant et incontrôlable, l'amour pourrait expliquer le meurtre. Ça paraît très choquant et fou, bien sûr, dit comme ça, mais cette idée qu'on peut tuer par amour, on la retrouve un peu partout dans notre culture. Par exemple, dans des opéras, dans des films ou dans des chansons, comme dans ce tube très populaire de Johnny Hallyday, où il chante « Je l'aimais tant que je l'ai tué ». Et cette idée existe aussi dans nos journaux ou nos tribunaux. Pendant longtemps, quand un homme tuait sa femme, on appelait ça un « crime passionnel » ou un « drame de l'amour ». Et c'est grâce à des années de militantisme féministe que certains médias utilisent enfin le terme féminicide. En 2019, rien qu'en France, 146 femmes ont été tuées par leurs compagnons, leurs ex. Des hommes qui étaient censés les aimer, ou les avoir aimés donc. Ce qui fait dire aux féministes espagnoles que l'amour romantique tue. Et sans même aller jusqu'au meurtre, tous ces mythes contribuent à romantiser des situations de violence, de harcèlement, de non-respect des limites. Ils entretiennent la confusion entre l'amour et la violence, l'amour et la domination, l'amour et la peur. C'est ce à quoi ont décidé de s'attaquer les militantes de l'association En avant Toutes, qui luttent contre les violences conjugales, en particulier celles que vivent de jeunes adultes. Qu'elles soient physiques ou psychologiques, ces violences commencent parfois très tôt dans la vie, dès la première relation amoureuse, et concernent beaucoup de monde. Alors, sur leur site internet, commentonsaime.com, ces militantes proposent, en plus d'articles extrêmement clairs et bien faits pour aider à identifier les situations malsaines, un chat en ligne, où toutes les personnes qui se posent des questions sur leur relation peuvent discuter avec une professionnelle formée qui les aidera à trouver une solution, y compris matérielle si elles veulent fuir ou quitter la personne violente. Depuis la création du chat, après plus de 3000 conversations, les militantes d'en avant toutes constatent que les relations violentes s'appuient entre autres sur des représentations amoureuses toxiques, comme l'a expliqué l'une des fondatrices, Inae Benaben.
4: L'amour dans une relation violente est vraiment trituré et transformé pour devenir euh, vraiment un outil d'oppression facile. Ce qu'on voit beaucoup sur le chat, c'est que quand on est dans une relation violente, quand il y a une relation violente, euh, l'amour est utilisé comme prétexte pour exercer des violences et pour exercer de la domination. C'est-à-dire que euh, le terme d'amour, le fantasme de l'amour, l'imaginaire de l'amour dans lequel elles ont envie de se projeter, et je dis elles parce que c'est souvent euh, les femmes qui vont subir cette domination, euh, va être retourné contre elles et va être utilisé comme un argument. C'est-à-dire que euh, tu ne peux pas voir tes amis garçons parce que moi je t'aime trop et j'aurais tellement peur de te perdre. On va jouer sur le fantasme de euh, l'amour est quelque chose d'indicible, c'est une émotion forte qu'on ne peut pas contrôler, qui est un imaginaire euh, social euh, collectif, pour expliquer ou pour euh, prétexter du contrôle euh, de, euh, de la domination et de l'exertion de violence. Et en plus, ce qui va se passer dans une relation violente, les agresseurs vont en fait refuser que les victimes vivent de l'amour avec d'autres gens. Et on le voit parce que c'est typiquement ça, c'est « je veux pas que tu vois tes amis ». Tes amis, ce sont des espaces d'amour. Ce n'est pas ce qui est dit, mais les amis sont des espaces d'amour. La famille, ce sont des personnes qui sont des espaces d'amour. Et dans une relation violente, parce que l'amour peut être un espace de force, un espace de soutien, un espace de réalisation de soi-même, en fait, ces amours-là vont être refusés, vont être interdites, même dévalorisés. C'est-à-dire, ces personnes, elles ne t'aiment pas vraiment. Moi, je t'aime, mais ces personnes ne t'aiment pas vraiment. Et ils vont dire aux victimes « Non, toi, tu ne sais pas ce que c'est l'amour. Moi, je sais ce que c'est l'amour. Et ma définition de l'amour va devenir ta définition de l'amour. Et c'est ça. C'est moi qui dis ce que c'est. » Après tous ces constats, ces conversations, ces
1: lectures, je dois bien reconnaître que j'ai eu une sensation d'horrible gueule de bois. Parce que c'est une chose de reconnaître la toxicité de ces mythes, mais c'en est une autre de pouvoir s'en débarrasser. Et puis même si on finit par y arriver, qu'est-ce qui
0: va nous rester parce que je trouve que c'est toujours galère en fait. Cécile, 47 ans. Je pensais que j'étais libre en fait, mais je crois que je ne l'ai pas été tant que ça. Quand es penser, infernal, es tu t'es tu, passionné, t'arrêtes tu, pas d'y penser, c'est infernal, t'es pas toi-même, tu... tu, Je pense à l'autre tout le temps, je dors pas, je suis euh, J'arrive pas à bosser, euh, j'ai envie de voir l'autre, et quand j'y suis, je suis pas bien parce que je ne suis pas naturelle, parce que j'ai envie d'en faire trop, parce qu'il m'impressionne. Euh, et puis, quand je suis pas passionnée, bah je m'ennuie, donc euh, j'arrête pas de voir l'autre, je le méprise, euh, je trouve qu'il est con. Euh. Du coup, en fait, j'ai l'impression que je suis jamais vraiment très heureuse en amour. Quoi. À force de déconstruction,
1: est-ce qu'on se condamne au désenchantement À n'être plus que des monstres froids, rationnels, indifférents, dans l'hyper-contrôle bon, Heureusement, non. Et Attends, t'aimes pas euh, avoir des papillons dans le ventre et trouver que le monde est merveilleux et. Et être hyper amoureux et rigoler bêtement et, et te sentir en super forme, même quand t'as pas beaucoup dormi, parce que en fait, euh, t'es complètement exalté quoi, quand t'es amoureux. T'aimes pas ça
2: euh, bah Déjà, j'ai des papillons dans le ventre. Pour moi, ça a ça trait à la, à la sexualité. Juliette droit Et cette phase dont tu parles, euh, un petit peu obsessionnelle, extatique, un peu euh, bah, droguée, tu vois, c'est <rire> une forme de cam. Euh, c'est une phase qui passe aussi, et puis on découvre l'autre. Et donc c'est juste, j'ai l'impression de rencontrer l'autre un petit peu plus tôt.
1: <rire> c'est l'autre grande force des analyses féministes de l'amour romantique. Entre se soumettre à ces mythes et se barricader dans le cynisme pour éviter de souffrir, il y a mille autres possibilités.
0: Quand je partage des choses avec quelqu'un, là, comme en ce moment, je partage, ou on part faire des week-ends au bord de la plage, où on est super mimi, -mi, tu vois, regarder l'océan main dans la main et tout, c'est hyper bon, quoi. Quelque chose de super tranquille, très apaisé. Euh. Et ça, je me dis, tiens, mais voilà, en fait, peut-être que c'est ça, le truc, quoi. C'est juste de regarder dans la même direction et quelqu'un euh, sur quelque chose de... Ça, c'est bon. Parce que c'est tranquille, quoi. Parce que tu es calme, en fait.
1: Déconstruire ces mythes, ça n'est pas rejeter nos émotions mais ça ouvre la voie à des relations qui vont être encore plus intenses, exaltantes, magiques, enfin basées sur l'honnêteté et l'égalité, le respect de nos limites. Par exemple, on peut dissocier les très fortes émotions provoquées par l'état amoureux des mythes de l'amour romantique. On peut accueillir l'émerveillement d'une rencontre sans forcément se dire que ça y est, c'est le bon ou la bonne. On peut créer une intimité très forte, ouvrir son cœur, mais sans fusionner. On peut continuer à avoir des signes partout, mais savoir que ces signes ne disent rien sur le destin de la relation. Est-ce que ça les rend moins beaux Ben non. On peut continuer à jouir de l'état amoureux qui provoque cet incroyable état de résonance où tout semble merveilleux, où tout est facile et tout s'enchaîne. On peut se laisser traverser par des élans très puissants et le dire à l'autre simplement, honnêtement. Comment c'est que ce sont des états émotionnels très intenses qui mènent potentiellement à des situations dangereuses ou douloureuses. On pourrait veiller les uns les unes sur les autres, par exemple en faisant des pactes avec nos proches. Avec trois de mes amis, on se réjouit les unes pour les autres d'être amoureuses. Mais on s'est aussi promis de se raconter toutes les disputes qu'on vivrait avec nos partenaires pour rester vigilantes. Et puis, qu'on peut se dire gentiment quand on trouve que ça va trop vite, que c'est trop intense, qu'on devrait se méfier pour une raison ou pour une autre. C'est de cette vulnérabilité, de cette honnêteté sur ce qu'on ressent, le fait d'oser le dire, l'exprimer, que peut naître un autre type de magie. Une vraie révolution romantique. Et pour que cette révolution continue, il faut que notre culture
3: et nos attitudes vis-à-vis -vis de l'amour romantique changent. Moi j'ai eu une super relation il y a maintenant 4 ans et demi.
1: Miren, la trentaine.
3: Où j'ai été avec une nana pendant 3 ans et demi qui était juste top quoi. Il n'y avait pas de cri, il n'y avait pas d'emportement. Enfin, pour moi, c'était tout facile. En fait, il n'y avait pas un couac. Et quand j'ai expliqué ça à mes potes d'enfance, elles me disaient Mais c'est que tu n'es pas amoureuse. Enfin, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas possible. Quand c'est facile comme ça, c'est juste que vous entendez bien. C'est de l'amitié. Enfin, c'est pas. Ça ne peut pas être de l'amour. L'amour, c'est. Ça va, ça vient, ça monte, ça descend. Euh, voilà, tu te prends la tête. Et moi, je suis là, Non, non, non. Non, non, je suis super amoureuse, mais c'est facile, quoi. Pour moi, c'est plus une nécessité de vivre en couple pour toujours, mais je pense que c'est possible. Émilie, oui, celle qui était avec Bidulot. Moi, je ne pense pas que ce soit mon objectif, mais si ça m'arrive, bah, c'est cool. Ce n'est pas une fin en soi. Moi, là, ce que je voudrais, c'est pouvoir partager euh, un quotidien, des, des, des activités, des, des émotions, des discussions, des valeurs avec quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me respecte, et qui m'aime, ce serait bien aussi.
1: On a aussi terriblement besoin de nouvelles fictions, pour nous inspirer de nouveaux scripts, des nouveaux codes amoureux, en dehors de tout rapport de force ou de domination. Et il y en a déjà plein, qui changent nos imaginaires, qui nous permettent d'aimer différemment. Moi bon, j'en cite un, par exemple, il y a ce film magnifique. Quel en est le titre Portrait de la jeune fille en peu En attendant ces nouveaux récits, la route est encore longue. Pour s'aimer à égalité, il faut aussi déconstruire nos socialisations genrées. Comprendre comment le fait d'être socialisé comme fille ou comme garçon nous éduque différemment à l'amour. Et ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. On est extrêmement curieuses de vos réactions. Alors, vous pouvez nous écrire, promis, on vous lira et si vous êtes d'accord, on les repartagera en ligne. Je voudrais remercier la thérapeute féministe Elisande Collande, grâce à qui j'ai eu accès aux travaux des féministes espagnoles comme Brigitte Vassaillot et Cora Herrera-Gomez. Elisande Collande a un blog génial qui est une mine d'or sur ces sujets que je vous encourage à lire et à consulter sur
2: nonmonogamie.com.
1: Un immense merci aussi à toutes les personnes dont vous avez entendu la voix dans cet épisode. Merci Émilie Merci Juliette Droire, merci Cécile et merci Myrène, et merci Inaé Benaben de l'association En Avant-Toute. Comme d'habitude, on vous notera toutes les références citées dans cet épisode, dans l'article qui l'accompagne sur le site de Binge Audio, binge.audio, ainsi que sur notre compte Instagram, le cœur sur la table. C'était le troisième épisode du cœur sur la table. L'écriture s'est faite à quatre mains, les miennes et celles de Diane Jean, qui est productrice de ce programme. Naomi Titi est à l'édition, Solène Moulin a signé la réalisation et la création musicale. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.